0: do nosso tempo, tudo o que queremos ao final de um dia árduo de trabalho é um pouco de paz. A partir de então, nossa mente cansada acaba por absorver pouco das informações que recebemos. Apenas consumimos o que assistimos na TV ou ouvimos no rádio. Ficamos distantes, desconectados. Precisamos de um estímulo, um reforço que fará nossa mente trabalhar, se exercitar, ao mesmo tempo que nos trará uma sensação de paz e tranquilidade bem mais que simplesmente se atirar ao sofá e ficar com o controle na mão. Por isso, apresento a vocês o universo mágico da leitura. Pegue um bom livro e faça sua mente viajar. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Nesse período de isolamento social que estamos vivendo, quantos livros você já leu? Será que é ao menos um? Pois é, ler é algo que traz uma série de benefícios à mente, que pode, inclusive, estimular a criatividade e ampliar nossa visão de mundo. E para tratar desse de outros assuntos relacionados, convidamos alguém que entende muito bem desse universo dos livros e da literatura em geral, meu querido amigo Gabriel Alencar. Seja bem-vindo, bro.
1: E aí, e toda vez que tu me anuncia, tu fala assim que entende muito, eu não sei o que, rapaz, vamos torcer para eu, eu conseguir falar alguma coisa boa, <risos> senão o pessoal já vai se decepcionar aí de cara, tá? Não, que é,
0: isso, cara, você é, manda é muito É bravo, né? <risos> Mas olha só, para você entender quem é a Gabriel, olha só, ele é escritor, graduado em Relações Internacionais, especialista em Geopolítica e Relações Internacionais e mexe em Sociedade de Fronteira, olha só. E além disso, desde a infância ele é envolvido com as artes, como a música e a literatura. Já tem obras publicadas, premiações em concursos literários e uma série de coisas que a gente vai tratar ao longo dessa conversa. Então o teu currículo é muito grande.
1: É, bicho, tá doido, mas eu nem sei como é que esse currículo ficou assim, ó Pra <risos> <risos> ser bem honesto contigo
0: <risos> Então, para começarmos o nosso bate-papo, Gabriel ah, Fala pra gente como é que foi esse seu envolvimento, né, com o campo das artes De uma forma geral
1: Eita, que agora você foi longe Que assim, esse lance das artes, pra ser bem honesto contigo Eu devo a iniciação, tudo isso, a uma, uma mulher que já faleceu Eu conheci ela como Tia Vera ela era. Ela era. Eu não sei com que eu, não, eu era criança, eu não sei com quem ela trabalhava, eu não sei o que ela fazia da vida. Eu sei que lá na igreja, ela que juntava os meninos, tudo, e voltava para fazer coreografia, peça de teatro de Natal, de Páscoa, de tudo. Ela juntava os meninos, a gente fazia tudo. Aí tinha que a gente tinha que decorar texto, tinha que. Tinha um figurino, tinha todo. Eu acho que esse foi o meu primeiro assim, contato mesmo, sabe? como das artes, e eu gostava, eu gostava de fazer as peças, eu gostava de, de estar ali naquele meio, só que aí mesmo isso sumiu depois de um tempo, sabe, isso foi assim, quando a gente é criança, a gente se mete nessas coisas, aí eu parei, parei, a Tia Vera foi embora, não sei, não lembro pra ela, foi, foi pro Nordeste, não lembro certo de onde foi, e aí eu fiquei um tempo em off e aí quando eu tava na adolescência, isso foi o quê, 2003, 2004... Acho que em 2005, para ser mais exato, acho que é por aí. Eu entrei para a escola de música aqui de Roraima, hum. né? me matriculei lá e aí eu comecei a estudar piano. Lá na nossa escola de música, cara, ela era bem legal, sabe? Ela... É que assim, a gente fala em escola de música, mas ela era nosso conservatório. Era onde a gente estudava música, assim, era alto nível, sabe? Era difícil mesmo, porque a gente tinha que estudar, estudava teoria, estudava histórias, estudava um bocado de coisa. E lá eu comecei a ter aula de piano. Eu fiz dois anos de piano. É, e aí um dia, a minha professora de piano, ela também estava aprendendo a tocar violoncelo. E ela levou o instrumento a sala. Deixa lá. Enquanto ela me dava aula, eu, eu via o instrumento lá. Sim. E eu perguntei o que era. Pra você ter uma ideia, eu era assim, embora eu estivesse ali naquele mundo da música de consenso, eu não conhecia direito a orquestra, não conhecia direito nada. E aí eu vi o instrumento e pedi pra ela tocar. Cara, quando ela tocou, eu fiquei impressionado com o som do violoncelo.
2: Sim.
1: E aí eu decidi que eu queria aprender aquele instrumento, de tanto que eu gostei dele. E aí foi quando eu... Só que assim, na escola de música, não tinha aula de violoncelo. já era numa época... Pô, cara, é que dá tristeza falar da escola de música, ó, porque era um lugar muito bom. Sim. Logo que eu entrei, logo que eu entrei era, era assim... Era a galera estudando, sabe, nos corredores, era gente assim, que trocando ideia de teoria musical eu na lembro. porta da sala, com medo da prova, né? Aquele negócio era assim, o professor era carrasco mesmo, pegava no <risos> pé. Era assim, de diferença. Eu lembro, cara, toda sexta-feira, um negócio mágico que acontecia. Ali naquele hall da entrada ali. Cara, eu acho que era o professor França do violão que primeiro fazia isso. Ele pegava uma cadeira e sentava ali e começava a tocar o violão. Ele, ele puxava umas bolsas, puxava o que tivesse na cabeça dele. Sem falar nada, sem combinar nada, a galera chegava. De repente tinha um violino tocando junto dele, chegava um cara com um bongô para tocar, as flauta chegava também, de repente tinha ali... Sei lá, 15 músicos tocando, sem ter planejado nada, criando <risos> música assim de alta qualidade, mano, uma coisa assim, se aí o queixo, sabe? Era
0: tipo um flash mob, né?
1: É, é era isso mesmo. Isso, e é Roraima, cara, era ali, era nós, era nossa casa, entendeu? Então, tipo assim, dá, dá saudade lembrar dessas coisas. Então, quando eu tava, quando eu já queria aprender a tocar violentela, a escola de música já não tava mais no seu auge, sabe? já tava com vários problemas estruturais mesmo, de políticas públicas uhum. e naquela época tinha poucos instrumentos eu lembro que piano foi um dos últimas a, a terminar, eu falo terminar mas ela ainda funciona hoje, né? só que nem se compara com o que era antes é,
0: infelizmente o e abandono aí, então, tomou conta né, de lá?
1: Cara, impressionante eu lembro que uma vez eu passei por lá e aí é, eu olhei para lá e fiquei assim rapaz, não sei se tu lembra, bem na frente tinha uma caixa d'água bem grande, né? sim era um. um era caixa d'água mesmo, quem sabe? Um bloco de, de concreto lá, só que isso era meio de madeira, tinha uma, uma, um apoios de madeira. Uhum. A caixa d'água já tava pra cair. Eu, meu Deus do céu, esse negócio vai cair. E de ter é. feito, deu assim umas duas semanas, não caiu, mas eles tiraram. É. Porque, tipo assim, tava literalmente caindo aos pedaços. Eu lembro que tinha uma sala de piano lá, de piano. Cara, imagina isso. Que quando chovia, uhum. chovia dentro da sala. Tinha
0: uma infiltração por cima do piano, né, Coisa não,
1: assim. não, infiltração não,
0: buraco no teto. Sim, sim, pois é. Era, era infiltração é. na minha época, e depois que deve ter é,
2: caído.
1: É, chovia dentro da sala. <risos> Cara, imagina. E olha, os pianos que tinha lá eram os Fritz Dobbers que eu achava muito bonito Porque eu gosto do timbre um pouco mais, uhum. mais aberto, sabe? Sim. E eu gosto muito do Fritz Dobbers. E putz, eu gostava demais daqueles pianos. E aquele piano que tinha lá na... Na sala de concerto mesmo, poxa, aquele pena era bom pra caramba também. É uma grande pena aquilo lá ter, ter sumido, sabe? Poxa, é uma Eu devo muita coisa. O, o Pedro Link foi meu primeiro professor de teoria musical. Rapaz, aquele cara, assim, é, é, o legal dele é que eu questionava várias coisas e ele me incentivava a questionar ainda mais, entendeu? Sim. Isso fazia a gente aprender muito rápido e foi, foi um tempo muito bom. Mas então, aí eu, a minha professora lá levou o instrumento e nessa época eu não tinha mais aula de cello na, na escola de música. E aí eu, é, eu perguntei dela onde é que eu podia aprender. Aí ela falou que o único lugar que daria mesmo seria na orquestra da prefeitura. Aí eu pensei, rapaz, a orquestra? Eu não toco nem piano direito, porque naquela época assim desde daquela época e até hoje. Eu não sou pianista. Eu sei tocar piano, mas isso não faz de mim um pianista. Porque eu já encontrei... o Fábio, eu já encontrei pianista. Pianista é o cara que coloca a partitura na frente dele, ele toca as coisas e só ajeita os detalhes. O cara sabe entende da coisa. Mano, se você não tá pra tocar piano, piano de verdade, meu amigo... Vai demorar, assim, um, uma semana pra eu aprender Dó, Ré, fá direitinho. Porque hoje eu toco piano... É, não, hoje tu entende isso. A gente toca o piano popular, né, o teclado, essas uh -huh. coisas. Rapaz, quando pega essas partituras de concerto, tá doido. Só, só lendo assim a gente já fica impressionado, Vale ir tocando. Não tem como não. Se naquela época eu já não era nem pianista direito, avalia e me meter com orquestra só que aí ela me explicou que a orquestra era é um projeto da prefeitura que era para ensinar mesmo e aí, aí a partir daí foi uma nova jornada na música, né Sim. que eu, eu saí da escola de música e fui pra orquestra mesmo lá e lá pô cara, lá eu devo muita coisa ao maestro Felício é rapaz, a gente vai lembrando das coisas, o nome, né das pessoas, pô, falar o nome da é professora de piano, teve duas a primeira foi a Raquel, que a Raquel foi embora, não lembro onde ela foi, e a segunda foi a Elienay, a Elienay tu deve conhecer, a Elienay até hoje é só é, que hoje ela dá voz, né Sim. ela canta, faz os um vídeos dela hum. e tal, e ela, ela foi professora de piano, poxa, a Elienay era muito gente boa, porque ela incentivava esse lance da criatividade também sabe, hum. ela gostava e ela é meio maluca, né, convenhamos aí eu também sou meio maluca, aí <risos> a gente se juntava, era uma maravilha eu
0: lembro, já entrevistou aí, ela tchau. já pra jornal, já era uma ótima pessoa. Oh, em
1: Helena, essa Helena é mesmo sem juízo, mas é isso que é legal nela, entendeu? <risos> que músico. Esse músicos assim, modo geral, é por isso que eu não gosto de música. Não, é brincadeira. Tá? <risos> é, eu lembro, de, eu lembro desse dia. É porque é assim, assim como a escola de música, a orquestra, ela tinha um período de inscrição, né? Uhum. Então você tinha que se inscrever naqueles dias. E quando acabasse a vaga, acabou. Sim. Então, eu, quando eu fiquei sabendo da orquestra, a orquestra já estava rolando, entendeu? Já tinha passado o período de inscrição, já tinha passado tudo. A orquestra era mais concorrida porque, como ela era um projeto social, ela tinha toda uma estrutura. Ela dava um instrumento para o aluno, dava aula para o aluno, dava lanche para o aluno e dava ainda uma bolsa, em, em grana mesmo, para o aluno, todo mês. A ideia era justamente assim, inserir o moleque de cabeça Sim. naquele mundo Sim. então era muito concorrido entendeu? E aí o pessoal falou assim, olha, a única chance é tu ir tentar falar com o maestro, que era o maestro, era o maestro Felício, né? Aí eu lembro que eu cheguei na sala do maestro eu falei assim olha maestro, é o seguinte, eu toco piano, eu gostei muito do violoncelo e eu queria aprender a tocar violoncelo mas eu não quero bolsa eu não quero nada, eu só quero poder vir pra cá e aprender meu instrumento. Rapaz, eu, eu não sei se foi esse passo, mas na hora o maestro olhou pra mim, não, então a gente vai arranjar uma vaga aqui. Porque é, instrumento e, e vaga tinha, só que não tinha mais bolsa pra dar pros alunos, entendeu?
2: Sim.
1: E aí ele falou assim, não, se é assim, então bora. Aí o rapaz tão um Ah, mano, aí começou a vida na orquestra. Eita, orquestra boa. É outra coisa que eu sinto muita falta, olha. Na orquestra foi... É, sabe o que é? É que a orquestra ela não forma só a parte musical. Ela forma muita coisa. Ela forma a parte social, a cognição. Imagina, tu tem que ler a partitura que está na tua frente. Com os olhos tu faz isso. Com a mão direita tu segura o um arco. Com a mão esquerda tu execu executa as notas. Com o canto do olho, tu está olhando para o maestro. Para saber as horas das entradas. Com o ouvido, além de tu ouvir o que tu mesmo está tocando, tu tá ouvindo os teus colegas de naipe tu tá ouvindo o resto da orquestra inteira pra tu saber a hora que tu encaixa nas coisas, porque tu gosta de ouvir determinado som, porque tu lembra. Não, quando o tímpano toca, eu entro dois compassos depois. Tu tem que ficar ali, é, 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 assim, uma estrutura é complexo, entendeu? E te ajuda a desenvolver isso. É um negócio assim fantástico, fantástico. Eu amo orquestra, eu amo orquestra a gente, tanto orquestra de cordas como a sinfônica. Nossa, a sinfônica mesmo, pra mim, é que é o, o tchan da coisa, sabe? É, eu lembro que eu entrei lá e aí eu fui aprender de baloncelo. Eu não sabia nada do instrumento. Nada, 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 nada. Só que qual era a minha vantagem? Por causa dos dois anos de piano e de teoria musical, eu sabia a música a parte musical, só que eu não sabia executar no instrumento. Então, por exemplo, a pessoa falava, toca um dó, aí ah, eu sabia que era um dó, né? Faz uma escala, eu sabia que era uma escala. E isso foi uma vantagem, cara, que eu vejo até hoje, sabe? Uma coisa que eu recomendo para todos os músicos que eu conheço. Começa pelo piano, mesmo que não vá ser pianista. Sim. Vai lá, pega a, pega a base da coisa, porque é um negócio que você, você consegue replicar nos outros instrumentos muito fácil. De repente, eu já tava pegando a mãe do cello. Porque eu não tinha que me preocupar tanto, né? Tanto com afinação, com leito, ler partitura. E, e eu tinha que me preocupar só com executar os movimentos, sem murar o arco direito, para não causar é, nenhuma lesão, né? Nos meus músculos e tal. Então isso facilitou demais, demais. E de repente, eu já era de casa, eu já era da orquestra. A Sara. Sara Mendonça foi minha primeira professora de galoceano. Pra ser bem até foi a única. Porque eu tive aula com os professores, mas foi ela que me ensinou mesmo a base da coisa, sabe? Sim. E, e era muito bom, a gente tava ali, o, o maestro Felício, ele regia a orquestra sinfônica. E o Beni, Beni Cabreiro, ele regia a orquestra de cordas, a orquestra de câmara, na verdade. Sim. E a gente tava assim, cara, a gente ficava semana inteira na orquestra, a minha vida era assim. Eu estudava na época, acho que era ensino fundamental ainda, não tava nem ensino médio Fazia ensino fundamental de manhã, de tarde, de segunda a sexta eu tava na orquestra Segunda era aula teórica, terça era aula individual Quarta era ensaio de naipe, quinta era ensaio da orquestra de câmara Sexta era ensaio da orquestra sinfônica Segunda a sexta, cara, a tarde inteira a gente ficava lá Tocando, estudando, ensaiando, combinando dueto, é, passando parte que é difícil. Aí vai, fala com um, vê com o outro, aí o cara dá uma dica, eu tento e a gente fica lá tentando e tal. Mano, era uma vida muito intensa. Era música mesmo que a gente respirava ali. E tipo assim, esse é um projeto que.. Poxa, não é tão difícil de replicar, entendeu? Se a gente conseguisse aplicar ele em, em escala maior, meu amigo, isso daí transforma a vida da pessoa.
0: Você falou sobre o a sua, a sua, seu envolvimento com a, com a música, né? E a gente já teve uma, algumas outras entrevistas né, para outros, outras mídias, e aí você disse que a, o seu envolvimento com a, com a literatura já é um pouco mais recente, né, em relação a se for comparado com a sua vida com a música em si, né? Então, como é que foi esse teu acesso com a literatura, essa tua proximidade? Como começou?
1: O que aconteceu, na verdade, que você viu, olha, tudo que eu falei de música, né? Minha vida inteira, assim, envolvida com isso, e eu tentava, a todo custo, crescer na música, sabe? Sim. Criar um, um quarteto, um dueto, alguma coisa. Teve uma época que eu precisei sair da orquestra para estudar. E aí, o que eu vi é que eu não conseguia crescer na música que eu me matava de fazer coisa, eu cheguei a entrar para fazer um curso de música na, na Universidade Federal, eu me envolvia, eu fazia as coisas e tal, só que, tipo assim, não crescia. Eu não conseguia, tipo assim, é, especialmente as composições, eu compunha muito para piano, violoncelo, para orquestra, eu tenho várias composições tocadas aí em vários lugares que eu não conseguia, tipo assim, fazer aquilo sair do papel durante muitos anos, eu vi minhas composições ficarem na gaveta. E isso daí me, assim, me quebrou, sabe? Eu fui desanimando cada vez mais da música, abandonando cada vez mais, de repente eu ficava meses sem tocar violoncelo, sem, sem produzir nada, sem escrever, sem compor. E a literatura, ela veio para me salvar, porque eu tinha uma necessidade muito grande de, de expressar, expressar, né, que é a característica do artista, mas, mas não tinha como fazer isso, porque eu não conseguia fazer isso por meio da música. E aí a minha história com a literatura, ela começa então... Não vê, assim, há pouco tempo atrás, 2016, eu estava no trabalho e aí eu li uma notícia... A notícia falava assim, hoje é o último dia para inscrição no concurso literário ao Dino Pimentel. Aí eu, rapaz, que negócio é esse? Eu tô aqui em Roraima, nunca vi essas coisas. Será que isso. Como é que é isso? Aí lá o concurso era assim, você se inscrevia, você. E tinha duas categorias, uma categoria era conto, a categoria era poesia e aí eu, rapaz, deixa eu ver aqui aí tinha lá, você um, manda um conto manda uma poesia até tantas linhas um conto de até tantas páginas e concorre a premiação tal inscrição gratuita, opa! opa quando eu li lá, inscrição gratuita, ah meu amigo
0: vamos <risos> que
1: isso aqui é meu tipo de coisa, né aí eu eu lembro que eu nesse, nessa mesma hora eu li a notícia, eu abri o Word Aí eu escrevi uma poesia, salvei a poesia lá, preparei para enviar, aí eu, ah, quer saber? Já que é para fazer uma poesia, um conto, vou fazer um conto também. Aí eu abri o Word e me toquei, que eu não tinha ideia do que era um conto. Eu não sabia o que era um conto. Então, como, é que, como é que se escreve uma história? Quando como é, como, não se começa, é? o que, que faz? Eu literalmente fui no Google e coloquei lá, o que é um conto. <risos> eu não tinha a menor ideia, cara. E aí ele falou que o conto é o quê? Uma história simples, com um poucos personagens, um conflito é, mais ou menos único e tal. Eu, ah, tá! Eu vou fazer aqui qualquer coisa. Aí tive uma ideia qualquer escrevi. E eu mandei pro concurso um lá, tanto a poesia quanto o conto. E esqueci, cara. Pra ser bem honesto, eu esqueci que, que eu tinha feito isso. Passou assim um, um mês, dois... E aí saiu o resultado. E acho que ele, o não mandou por e-mail na época. E aí eu abri e-mail. O que é isso? Olha mesmo. Bora ver como é que foi o resultado aqui. para minha surpresa, eu tinha ficado em terceiro lugar na categoria conto e em primeiro lugar na categoria poesia. Cara, eu tomei um susto. Porque, tipo assim, eu tinha feito entre aspas de bolo, negócio que eu não tinha planejado nada, um negócio que eu não tinha técnica nenhuma, Vídeos, meus anos todos de música, né? Eu sempre fui músico. Uhum. E aí eu de repente vi, me vi sendo premiado em concurso. E eu pensei, rapaz, será que tem alguma coisa aqui? Só que aí o meu envolvimento com a literatura, ele foi mais maduro. Diferente da música, na música eu caí de cabeça. E eu tentava desesperadamente agarrar alguma coisa que eu conseguisse, sabe? Sim. Na literatura, eu fui com outra cabeça. Eu fui assim, Não. Eu não vou mergulhar de vez, não. Eu vou fazendo. Se eu ver que isso ganha cor, se eu ver que isso dá em algum lugar, aí talvez eu me vista. Mas eu fui. Então o que que significa? Significa que na prática não mudou nada. Eu participei do concurso, voltei para minha vida normal, voltei a pensar em música. Mas eu comecei a acompanhar na internet também os concursos literários que tinha por aí. Aí abri um concurso. Eu pensava assim, ah, vou escrever um conto Mandava, vou escrever uma poesia Mandava E o que aconteceu foi que Não se passava assim um semestre Em que eu não fosse premiado Ou que eu não tivesse um conto publicado Numa revista Sim. Desde 2016 até hoje E aí foi nesse Meio do caminho aí que eu comecei a ver Rapaz A primeira vez podia ser, até ter tido sorte Mas agora tá muito estranho como é que eu continuo sendo publicado como é que eu continuo ganhando esses prêmios e foi aí que eu me toquei que, rapaz, então tem alguma coisa na literatura também então esse aí foi o meu, assim, meu envolvimento com a literatura
0: olha, é, realmente a, quando a gente sai né, da nossa zona de conforto né a gente tenta explorar a, outras coisas que nos desafiam né é, é. Se torna até uma. A gente até se surpreende com a nossa própria capacidade, né?
1: É. Eu acho que a música Ela ajudou assim, a ter esse lance da estrutura, sabe? De tu pensar em vários detalhes da coisa e tal. Eu acho que isso facilitou muito para mim também. Eu sempre penso nisso, em fluidez do texto, em como ele vai soar, é, em ritmo. É bem interessante isso também. É. As artes conversando entre si, né?
0: Exatamente. Mas assim, antes desse período, assim, de, desse teu envolvimento com a literatura, ah, você já tinha o hábito de ler ah, livros, clássico, ficção?
1: Assim, quando. Eu, eu sempre gostei de ler muito. Eu sempre. É, isso daí é, é desde criança. E tem uma história legal sobre isso também. O Pedro Link foi quem me in, iniciou ali na música, né? E o primeiro concurso que eu ganhei, assim, eu já eu particular, quando era criança de um concurso de leitura. E assim, a primeira premiação que eu tenho na memória, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E quem, e quem era minha professora nessa época, que organizou esse concurso na escola, foi a Alexia Link, que na época, né? Sim. Rapaz, e olha só assim, a, a, o meu envolvimento com o pessoal aqui. E aí eu lembro que quando eu era bem criança eu ganhei um concurso de leitura. Era para quem lia mais livros, alguma coisa assim. Mas o meu grande despertar mesmo, acho que eu tinha assim, uns 11, 12 anos. E olha como tá é, vinculado com o Roraima, né?
2: Uhum.
1: Os meus pais me levaram para conhecer a Biblioteca Pública, lá na, na, no Palácio da Palácio. Cultura. E aí eu entrei lá. E para minha surpresa, a mulher falou que eu podia pegar livro emprestado, levar para casa, ler e devolver tudo de graça, eu, não é possível,
2: uhum.
1: porque até então eu não tinha contato com bibliotecas, eu tinha contato com livrarias, você vai lá, compra o livro e pronto, você uhum. lê o livro.
2: Sim.
1: E quando eu descobri que eu tinha uma biblioteca ao meu dispor, que eu podia simplesmente chegar lá e ler, cara, aquilo imagina, um moleque tem 12, 13 anos, não faz nada, só estuda, o resto do dia faz o quê? Eu lembro que o meu despertar a literatura foi em dezembro de um ano aí, sei lá, de 1900 e pouco, 2001, ou talvez antes disso. Que nesse mês de dezembro, eu li 30 livros. Eu era praticamente uma criança e eu li 30 livros. Eu lembro disso porque ficou registrado no livro de registro da biblioteca.
2: Sim.
1: E fica lá quantas vezes você pegou, né? Quem, quem, quem pegou e tal. Eu li 30 livros em um mês. E a partir daí, cara, aí eu comecei... Aí a leitura nunca parou. Teve uma época que ela deu uma, uma diminuída, sabe? Eu lia menos, mas deixar de ler... Eu acho que eu nunca deixei de ler, desde essa época. Ah, fazer, sei lá, vai, praticamente 20 anos de leitura aí. Todo, <risos> praticamente todo dia.
0: É, já, tu, já que tu citou a tua infância, ah, você acha importante... <risos> na nossa opinião Acho importante que se estimule né, Desde cedo essa prática da leitura
1: Cara, eu acho Mas eu acho que ela tem que ser estimulada do jeito certo. certo Uma coisa é Tipo assim Eu acho que é o seguinte, todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Pode encontrar algo que goste de ler hum. Porque, tipo assim, aqui é nem música né? Tu ouve, tem gente que gosta de forró Tem gente que gosta de Tchaikovsky Tem gente que gosta de funk Tem gente que gosta, sei lá, de MPB Basta você escolher lá o seu ritmo e você ouve aquilo. É a mesma coisa na leitura. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer forçar na criançada a leitura que a gente acha que elas devem gostar, entendeu? E não a que elas querem ler. Eu acho que isso tem que ser incentivado, entendeu? Olha, desde que eu era criança, eu lia muito de mim é natural, na infância você quer ler lá os personagens turma da Mônica, oh meu Deus do céu que eu, tanto que eu vi turma da Mônica eu acho que isso daí que, é, 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 que tem que ficar claro, sabe uhum. é muito importante que a criança leia, mas tipo assim bota pra ela pra escolher dá algumas opções, entendeu uhum. claro, você não vai liberar geral para criança, né, você vai estar tá ali controlando e tal, até para ajudar na formação, mas dá opções porque é, é, quando o hábito da leitura ele é, é, é criado naturalmente, ele não se perde mais. Sim. Agora, quando você força a leitura, aí é tipo assim, pensa em qualquer coisa que você foi forçado a fazer. Será que você quer fazer de novo? E aí fica aquela lembrança, entendeu? De que ler é um ato chato, de que ler é um, é, é um negócio que, que não, não diverte. Que você tá ali, é, é, tipo assim é uma obrigação, eu tenho que fazer eu não gosto, mas eu tenho esse é o problema, entendeu? A leitura é, é, ela precisa ser um ato prazeroso, ela não é ela não tem só então, assim, você aprende lendo sendo obrigado? Aprende porque a leitura em si é, não tem como não aprender mas para você conseguir manter esse hábito e para realmente absorver o que tá ali você precisa gostar do que tá fazendo então, assim, desde criança, é, é, o segredo
0: é esse, é ler o que gosta. Simples assim. E é, até recentemente, né, houve uma discussão na internet, que foi iniciada por um certo youtuber, né? A respeito da leitura de clássicos, né? Da literatura brasileira. E segundo ele, uh, forçar adolescentes a lerem romantismo e, reali e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Mas forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Né? Então o que, que tu acha disso?
1: É, o lance é assim Essa frase, ela tem uma, um objetivo bom Que é basicamente o que a gente conversou Sim. Mas o jeito que ela foi posta é muito extremo
2: Sim.
1: Ah, é, é, São duas coisas diferentes, entendeu? A escola, a função dela Não é só fazer o aluno gostar de leitura A função da escola é ensinar então, tipo assim, é importante que o aluno tenha noção do que é o romantismo, do que é o modernismo, do que é a, a escola é, indigenista. É, é importante que ele tenha noção do que é isso. Então, não dá para abrir mão da, da, de ensinar essas coisas, entendeu? E não dá para abrir mão de, de citar alguns clássicos. O problema é. Cara, eu hoje, hoje, eu com toda a carga de leitura que eu tenho, eu não curto ler Machado de Assis com toda essa intensidade, não.
2: Meu Deus do céu!
1: Porque é uma leitura pesada, é Sim. difícil. O uhum. cara não é a como o, 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 um dos maiores escritores da literatura portuguesa, né? Português, que eu falo do idioma Sim. português. Então, tipo assim, é, você botar o moleque pra ler de cara, assim, é muito tenso. Mas, quando você coloca no contexto e explica o que é necessário explicar, a coisa ganha outro outra outra cara. Eu tive um professor de literatura que ele, ele basicamente encenava trechos do livro. Ele pegava o livro, que era um clássico, ele pegava um trecho, e ele recitava esse texto. Sim. Cara, era fantástico. A gente adorava aquilo. Porque a gente finalmente estava conseguindo ler o livro. Porque era isso que ele estava fazendo, né? Ele estava fazendo a gente ler através da, da voz dele ali. Sim. Porque a gente conseguia entender o que estava acontecendo, a gente conseguia absorver melhor. Veja bem, é, a gente fica o tempo todo estudando uma série de matérias que tem um vocabulário que não está, não, não é o mesmo da literatura. Não adianta, é, eu, eu acho que o grande segredo aí é fazer o, a coisa ser mais gradual. Não adianta eu chegar e de repente ter contato com o Machado de Assis se eu não ler nada antes. Eu preciso ter formado esse hábito, eu preciso ter criado aos pontos isso, isso na, assim, na, na nossa vida, na, na criança, de modo geral. É o que a gente está falando, cara. Vai lendo devagar o que gosta, porque quando se, der, se deparar com o que não gosta, vai conseguir absorver o que é necessário. E isso é verdade para qualquer coisa da vida. Claro. É, todo, todo aprendizado passa por isso. Né? Até quando você vai para a faculdade, você não estuda só o que você gosta. Sim. Você estuda o que é preciso aprender. E não tem como escapar disso. E, então, o que, que eu acho? Resumindo, né? Que. Não dá para abrir mão desses clássicos, mas que o processo precisa ser continuado. E eu digo mais, eu não acho que é função somente da escola fazer isso. Sim. Eu acho que é função da família Com fazer isso. Ela tem, é, é ali que estão tá os primeiros caminhos para incentivar o hábito da leitura. Que quando chegar na escola, isso já não vai ser um, uma obrigação uma surpresa. É algo que ela já faz e vai fazer ali também.
0: A gente, nesse caso, a gente já bate com outro problema, né? Que já é uma questão até estrutural né, no nosso país. Por exemplo, é, uh -huh. o, o Brasil é um dos piores países né, do mundo né nos principais índices, índices educacionais, né? Por exemplo, no PISA, né? Aquela prova internacional né, da, da OCDE. É, uh -huh. é, o, o, o Brasil ficou na ah, 73ª posição em ciência na 59ª leitura, em leitura, né? Então, assim, os, os, as posições do, do Brasil nesses rankings são bem baixas, né? Então, assim, no, no, na sua opinião, o que, que pode ser considerada causa de índices como esse na, na educação do Brasil? Acho que assim que o poder público relaxou bastante no investimento à educação.
1: O lance é o seguinte, é, o problema aí que você está falando é estrutural, mas se a gente for falar do hábito de leitura em si, ele foge um pouco ao escopo é, da própria literatura ou da própria leitura. Por que eu estou falando isso? Sim. Porque se a gente pega uma realidade em que muitas crianças têm que trabalhar para completar a renda de casa fazendo bico ou fazendo diversos serviços, entendeu? Eu estou falando assim de uma larga escala da população brasileira Para quem ler é um luxo. Uhum. Porque não tem tempo para isso. Porque o tempo é gasto com a sobrevivência, praticamente, né? E a gente entra assim, numa, num debate muito mais amplo. Sim. Que é as condições múltiplas, né, pra gente pra conseguir fazer isso. É claro. Que essas condições não, não são determinantes. Dá pra fazer apesar delas. Mas o acesso e o esforço acaba sendo bem maior do que se a gente já tem uma estrutura básica que garanta. Eu, quando, era, quando tinha 12 anos, eu tinha toda uma estabilidade que me garantia ler 30 livros em um mês. Eu tinha tempo para isso. Eu não tinha que me preocupar com outras coisas. Mas isso daí, é, se a gente só olhar pro macro, né? Pro que é grande, a gente nunca faz nada. A gente sempre fica, ah, é isso e acabou. Você olha como é, olha como o Brasil é ruim. Como é que eu acho que a coisa vai mudar? Olha só que interessante, eu não acredito que é por meio do poder público, eu acredito que é por meio das pessoas e as, eu acredito que para que isso mude, olha, o, o Estado tem função de fazer campanha, de organizar e é, é, fazer publicação de livros, fazer com que as escolas adquiram obras, tenham uma biblioteca. Que ele tem que ter à disposição é, bibliotecas públicas, para as pessoas terem acesso à leitura, sem precisar pagar por isso. Eu acredito que isso é a função do Estado, eu não estou diminuindo isso. Mas eu acho que essa, esse caminho de cima para baixo não transforma. Eu acho que o que transforma é de baixo para cima. E eu acredito que é uma mudança de longo prazo. Mas não é porque é de longo prazo que ela não, não, não possa começar. Eu acho, Fábio, que a gente como você, como eu, como a, a, o pessoal que ouve a gente, que vai começar a fazer a diferença. Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu praticamente não conhecia nada de, de livros fora da livraria ou fora da biblioteca. E eu era, era difícil eu ter um amigo para conversar sobre livros. Era difícil encontrar outras pessoas que gostassem também. Então o que aconteceu? Essa geração foi crescendo e cada vez mais foi aparecendo a galera que gostava de livro. Hoje, quando eu lanço o meu livro e eu faço um evento para vender, o um evento lota, a galera quer comprar, a galera quer ler. E eu começo a ver que, por exemplo, há 10 anos atrás, um evento desse jamais ia ter esse escopo, jamais ia ter esse, esse, esse público querendo se interessando. Veja, as transformações, elas começam Elas já começaram, elas acontecem devagar O que eu acho é que a gente Que tem que fazer diferença, entendeu? É, é um cara que resolve um dia Fazer um podcast sobre literatura Falando sobre como é, A importância de ler e tal É um, um roraimês Que um dia resolve escrever um livro E mostrar para as pessoas Olha, tem alguém que escreve aqui Eu não estou falando só de mim Estou falando de um, vários outros escritores aqui Que também que correm atrás, entendeu? Poxa, o, o João, o Euclides, Euclides Júnior, o cara vende livro, eu encontrei o Euclides vendendo livro, livro dele aqui, na frente de padaria, lá na Jave Brasil, no centro, em shopping, o cara bota, corre atrás e ele vende tudo. O lance é esse, entendeu? É a gente começar a fazer a diferença devagar, tudo bem, vai ter uma galera ainda que vai ter dificuldades, mas a gente fa vai fazendo devagar e de repente a coisa tem uma proporção que a gente, rapaz, olha só antes era só eu aí de repente é só eu e uns dois de repente é eu os dois mais dez mais vinte, e assim a gente vai crescendo, eu acredito que isso é uma, gera é uma coisa de, de longa escala, eu acho que, tipo assim, os nossos netos, eles vão ter uma outra, um, outra realidade, mas eu acredito que isso só vai ser possível se a gente começar Tipo assim, ninguém começou? Ninguém fez? Tá ruim? Então a gente faz. A gente começa. E a gente ensina as gerações que vêm a importância de continuar isso. É assim, que vai, é assim que vai dar certo. É assim que a gente vai realmente crescer e mudar. Como eu falei, eu acredito que é uma mudança de baixo pra cima.
0: Leitura? Isso é uma coisa boa. Como é que alguém que, com enormes dificuldades assim, de leitura... né Alguém que começa a ler as três primeiras linhas O texto já cai no sono, eu, a, a mente começa a, a viajar e aí ele volta para o primeiro parágrafo, e, né? Tem toda essa, essa dificuldade para leitura. Como é que alguém pode é, estimular a mente, na sua opinião, para encarar uma leitura assim? Sei lá, de um livro de até 100 páginas, mais ou menos.
1: Fábio, eu leio. Ano passado, ano passado, 2020, eu li 40 livros. Uhum. 40 livros em um ano e foram raristas oh, oh, li 40 livros em um ano eu trabalho 8 horas por dia eu estudava estudava parcialmente o doutorado eu escrevia livro, eu pesquisava coisa é, to, tocava na igreja, dava aula fazia um monte de coisa, como é que alguém que é tão ocupado consegue ainda ler 40 livros em um ano? como é que eu fazia? todo dia antes de dormir, eu já ia dormir mesmo eu lia 10 minutos eu lia um capítulo do livro, um, um. Só que eu fazia isso todo dia. Eu acho que o grande segredo é esse, entendeu? Não é se preocupar em ler muito. Não é se preocupar em ler. É simplesmente, ah, vou passar um tempo aqui e vou ler. E aí é o que é o que eu gosto, né? Eu pego assim, ah, esse livro aqui tem a cara legal, vou ver aqui um o mesmo E o que acontece comigo, pelo menos, e com todos os leitores assim que eu tenho assim mais contato, é que começa de uma forma despretenciosa, e quando você menos espera, o livro te fisgou. Sim. Porque agora você quer saber o que vai acontecer. Porque agora você tá ali envolvido com o personagem, e você quer que o personagem te dê bem. E você quer que aquela situação se desenrole. E aí, é, esse é o segredo, entendeu? É, é uma coisa não, agora eu vou sentar aqui, e eu só saio daqui quando eu terminar de ler esse livro, quando eu terminar de ler esse capítulo. Não faz isso. Vai lendo, entendeu? A lei é, 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 um, é um ato assim. É de, como eu falei, e assim é meio natural, sabe? Sim. Vai, vai capi, é, é, segurando a gente do um jeito que de repente a gente não consegue mais escapar. Eu cheguei foi assim com todos os livros que eu li ano passado.
0: <risos> eu tive uma experiência mais ou menos assim, né? Eu até o pouco antes de ir para a faculdade de jornalismo, eu tinha o costume de ler, né? Eu morava. Ah, com meus pais, eu tinha um quarto reservado, então eu lia bastante né? tinha um... já tinha uma prática né, de leitura, depois que eu entrei na faculdade que obviamente a gente tem que ler ainda mais na minha é. área né, de comunicação tem que ler bastante e aí eu comecei a declinar, comecei a cair e parei de ler, mas só que sempre quando eu ia no centro da cidade, numa livraria eu sempre comprava um livro, só que não lia simplesmente comprava então, assim, fiquei... Aí depois eu fui morar sozinho, fiquei com uma, uma, uma estante abortada de livros, sem nunca ter aberto um deles, né? Pra ler. E aí, num certo dia, né, eu tava no shopping, fui comprar mais um livro, a minha namorada chegou e viu, cara, tu vai comprar mais um livro que tu não vai ler? Aí eu tipo, pois é, né? E aí o que, que eu fiz? Aí eu comecei né, a tentar, tentar exercer a leitura. E sempre com essa dificuldade que eu te falei. Essa pergunta que eu fiz no início foi justamente o um problema que eu tinha. Começava a ler e aí uhum. caía no sono e depois, daqui a duas semanas, três semanas, um mês, ia tentar ler de novo, né? E aí foi quando eu conheci aquele aplicativo Goodreads, né? Que é um, tipo, uma, hum, tipo uma rede social de leitura, né? E aí, uhum. e aí eu comecei lá, a, a, aquele, ele, ele meio que te estimula a você ler, né? Que aí tem lá é. uma, uma meta de leitura que você tem pro ano. E aí ele vai dando a, a, a porcentagem do que você leu Então assim, você meio que não, eu vou superar essa marca
1: uhum, E aí sim. eu já tô indo
0: pro meu quinto ano que eu leio um livro por mês
1: Olha só, cara, maravilha Já é o
0: quinto ano, eu assim, não consigo os 30 livros que é a tua marca, né? Mas uhum. <risos> um dia eu chego lá Mas assim, é, é, eu tive que entrar, tinha que começar a meter a cara e começar a fazer, né? Então eu acho que a dificuldade que muitos têm é porque não começaram a fazer Acho que, tipo assim, já vê a dificuldade é. no início e tal, e não tento uhum. mais, não insistem, né? Então, é, pelo menos eu consegui superar isso. Então, eu já tô... Já tô é, é, dos livros antigos é. que eu tinha, eu tô começando a ler e dar conta.
1: É isso aí. Cara, mas é, e tem uma outra coisa que a gente luta muito hoje. É porque, assim, a leitura, ela é uma ação. Sim. Ela é algo ativo que você faz só que hoje nós temos muitas oportunidades de entretenimento passivo por exemplo, eu coloco um vídeo e eu fico só assistindo o vídeo eu só absorvo o que está ali eu ligo a plataforma de streaming coloco um filme, uma série e eu só fico absorvendo o que está ali a série acaba, vai no outro episódio e eu continuo absorvendo e vai rodando Existe. Eu, eu não sou de forma nenhuma tecnofóbico, sabe? Eu amo a tecnologia. Uhum. E eu, tipo assim, eu fiz minha faculdade de especialização e mestrado sem fazer, sem usar caderno. Eu, eu fazia só, tudo no computador. Sim. Então, tipo assim, eu sou muito fã da, da tecnologia. Só que, tipo assim, como é que eu faço essa minha leitura de 15 minutos antes de dormir? Olha, eu vou dormindo, vou vou. Quando eu estiver dormindo, eu não vou conseguir olhar o celular Então eu já vou deixar ele de lado se, se eu não fizer isso Eu acabo me deixando levar pelo celular E não leio Porque a... É tipo assim, é, é mais fácil eu só absorver Do que ter que exercer uma ação para conseguir ter aquele conhecimento Aquela informação, entendeu?
0: Eu justamente ia entrar nesse ponto Hoje a gente tem a alguns adversários Da leitura né? algo, algo que compete nessa é. atenção né? Temos os streams, as redes sociais né? a, a, Que roubam um pouco do nosso tempo Que é, é, disputam né? o nosso tempo A nossa atenção é. Então hoje em dia Em comparação a tempos Antigos em que muitos tinham Clássicos da literatura Do próprio Machado de Assis né? Os, uhum. ah, os Fernandes Pessoas da Vida né? ah, Enfim os grandes clássicos da literatura, só que antigamente é diferente de hoje, né? Antes as pessoas uhum. não tinham o, o, a, a, o turbilhão de coisas, de afazeres e ocupações que nós temos hoje, né?
1: Uhum. Cara, isso aí é, claro, isso é marca dos nossos tempos. Olha, eu, eu tenho um livro de Érico Veríssimo, é, como é o nome? É Gato Preto em Campo de Leve. É um livro que ele escreveu na década de 50 e que ele o livro é isso, é um relato de viagem. Não é a história de uma pessoa, é ele contando que ele foi para os Estados Unidos a convite do governo americano na época, passar dois meses é, dando palestras sobre a cultura brasileira e o livro é isso, é ele contando como é os Estados Unidos, contando como é a, o, o clima lá, contando é, como foram as pessoas que ele encontrou. Ele conta que ele foi visitar, por exemplo, é, Hollywood, lá em, nos Estados Unidos, Los Angeles, e aí ele conta que ele entrou no estúdio de cinema, aí ele conta detalhes do estúdio, que tinha uma porta grande, que tinha um lugar que ficava as luzes, que tinha não sei o quê. E eu fiquei, eu li, fiquei me tempo, mas por que que ele tá falando tudo isso? E aí eu me toquei. Porque na década de 50, o acesso que você tinha a esse tipo de coisa era só por meio dos livros. O entretenimento, claro, tinha outras formas também, mas o entretenimento ele não era tão pulverizado e o acesso a ele nem sempre era tão fácil uhum. então os livros ainda era uma forma muito comum de entretenimento e claro, a vida era mais não é lenta a palavra que eu quero usar, mas né, ela não era tão rápida hoje o que acontece é o seguinte, a, a velocidade que você obtém as informações né, em tempo real, praticamente tudo, é, faz com que a gente se acostume com a superficialidade da coisa eu dou aula para adolescentes na escola dominical, na igreja. E é impressionante. Quando eu comecei a dar aula, eu falei assim: olha, me chamaram, né? Eu falei: tá, tudo bem, mas eu vou dar aula um pouco diferente. É aula para adolescente, falo. Eu não uso música, eu não uso data show, eu não uso dinâmica, eu não uso nada disso. Sim. Sou eu na frente de um quadro branco com um pincel. Só. Por quê? Porque eu aprofundo Eu faço o negócio ficar tão profundo Que parece que é aula para adulto ah. Mas os adolescentes Amam Eles adoram aquilo lá, sabe por quê? Porque eles já estão tão acostumados E agora eu estou falando de uma geração que vem depois de nós Eles estão tão acostumados a ter o turbilhão A ter A superfície da camada de informações Que quando eu me aprofundo Aquilo se torna incrível é exatamente o mesmo caminho que a gente tem com a, com a leitura. A gente tem o, 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 a superfície da informação. Quando a gente mergulha, aquilo, aquilo acrescenta tanto que a gente começa a ver o contraste. É aí que está o lance, entendeu? É, é, é o que você falou, é o lance de conversar. Depois que a gente começa, aí a gente vê a profundidade e vê que a gente só tava no raso. E que tem muita coisa ainda para explorar, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente compete com isso, mas o lance é esse, é dar o primeiro passo. Porque depois que a gente dá esse passo, aí a gente consegue ter perspectiva. E aí a gente mergulha mesmo, que aí não quer voltar pro rato.
0: Hoje se fala muito sobre obscurantismo, né? Ignorância, né, a respeito de vários assuntos. Na internet está, isso, isso é cheio, né? Sempre uma discussão quando alguém fala alguma coisa que você não concorda e sempre diz: "Olha, estude, leia, pesquise mais", é. né? Você acha que o simples é. fato de abrir um livro, né, para ler já é o suficiente para você sair desse obscurantismo?
1: Ah, cara, é complicado, porque aí você tá falando não só de ler e não só de conhecimento, Sim. mas de estruturas, de... Ai, não quero usar a palavra ideológico, né? Porque ah. Mas eu vou, eu, vou, eu vou definir ideologia como eu estou querendo usar aqui. Eu estou falando de ideologia como um conjunto sistemático de ideias. Hum. Só isso. Certo. Então, é, por exemplo, quando você tem esse conjunto sistemático e você lê só o que está dentro desse conjunto... Isso pode, na verdade, só fortalecer Aquilo que você acha que é uhum. Uma coisa importante Da leitura é, E não só da leitura, que acho que eu falo da arte De modo geral, e é uma das, eu acho que uma das funções Primordiais da arte É fazer o um contato Com o que é estranho O contato com o outro O contato com não é, o que não é aquilo Que eu sei E se você vê na história da humanidade Isso é muito comum Grandes invenções que surgiram assim o cara tava pesquisando lá alguma coisa, ele, não, desisto disso. Aí ele vai ler alguma outra coisa, vai fazer alguma outra coisa. E naquele encontro com o que é diferente, ele, opa, entendi. Agora eu consigo voltar pro meu problema inicial e resolver. Eu lembro agora, eu vi uma vez no YouTube um vídeo de um cientista que ele estava tentando desenvolver lá, resolver um problema da física, um negócio assim, difícil pra caramba. E aí ele parou, e ele não conseguia resolver, tinha desistido. E ele foi passar um tempo na fazenda de um conhecido dele. E aí ele viu o modo como as ovelhas, oh. o rebanho de ovelhas se mexia. E aquilo fez ele lembrar de como os elétricos se mexiam. E aí ele conseguiu fazer uma relação e aí ele, ah. do nada, teve a ideia. Caramba, eu consegui resolver. Sim. Esse contato com o que é diferente, ele é muito importante. E aí eu acho que, esse que é o lance. Eu acho que, beleza, você tem que ler aquilo que você que você gosta, aquilo com que você concorda, mas é importante ler também o que você não concorda, Sim. o que você não gosta, porque o ato da leitura ele te informa, como você vai usar aquele conhecimento é um outro detalhe, então para você se informar você não pode ficar só na sua estrutura, e aí a gente pode até fazer um link agora com o que a gente falou de clássicos na escola. É preciso ter contato com esses clássicos Nem que seja para você ter esse estranhamento De dizer assim Eu não consigo ler isso Eu não gosto disso, mas por que, que você não gosta disso? Porque eu já li outras coisas E agora eu consigo comparar É aí que tá o, o segredo Entendeu? E aí falando de obscurantismo né, Da ignorância generalizada É isso, entendeu? Tipo assim, não dá para ler só o que está Dentro do seu conjunto sistemático De ideias se você fizer isso, você só reforça Você não sai da sua zona de conforto E você não cria novo conhecimento Fica um negócio cíclico Entendeu? É, é, é o que é, porque é Sim. Em vez de questionar, né? Por que, que é? E aí ele vai lá no outro lado E lá no outro lado ele pode concordar ou discordar Só que quando ele volta Ele fala assim Olha, o que a gente tá fazendo tá certo mesmo Porque eu fui lá no outro lado E eu vi que eu não concordo e eu não gosto se a gente sair desse campo e for para a literatura, serve do mesmo jeito. Sim. A pessoa que lê um livro de, sei lá, vamos pensar assim, de terror e ela gostou daquilo. Ela resolveu agora ler um livro romântico, de amor e tal. Aí ela olha para aquilo, rapaz, eu não gostei. Eu descobri que eu gosto daquilo ali por causa disso. De... Só que teve uma coisa aqui que eu achei interessante, que foi isso, isso e isso. Então quando ela volta, ela já volta com outros olhos esse contato com o diferente eu acho que é o um grande segredo para vencer o obscurantismo sabe
0: é, é interessante você falando isso eu, eu eu tinha uma certa aversão a livros de autoajuda Sim. e aí uh, tem um aplicativo né que, que também que é de leitura e aí sugeriu um, um certo livro lá que era de autoajuda eu pensei assim estranho né e tal mas eu vi a capa legal e aí, o, o ponto de partida do livro é. O escritor fala do contato que ele tinha com o gato dele, né? O gato do México, né? De estimação de dele. E aí, a partir de então, ele criou um livro contando a experiência, como ele observava, a forma que o gato agia, como ele interagia com o alimento, pra pedir as coisas e tal. E a partir daí, ele começou a apresentar lições de vida. E aí, eu comecei a ler, né? Com, de forma curiosa e tudo mais. E fui vendo, rapaz, faz muito sentido, ó. E aí eu fui lendo gostei, uma leitura super agradável Entendeu? Sem aqueles exageros né, De clássico de, de autoajuda Mas assim uhum. tipo, Uma leitura super envolvente E, e relevante Entendeu? Então assim, uhum. eu dei, dei um salto né, Para algo que não era muito usual Para mim E tipo, que uhum. funcionou bem né?
1: é, E aí, Fábio, eu acho que entra uma coisa importante Que é o fato de ter contato com um livro físico Olha só o que eu vou defender aqui, mais uma vez. Eu não tenho problema com livro e-book. Inclusive, eu leio muitos e-books. Eu tenho uma biblioteca enorme no Google... No Google Books, né? Google Books? É Google Play, Google, alguma Sim. coisa assim. Eu tenho uma biblioteca lá e eu leio de lá várias vezes. Especialmente quando eu estou em viagem. Uh -huh. Em vez de eu carregar livro, aí eu leio no tablet ou no celular, que eu acho bem mais prático. Uh -huh. E aí o que acontece? Qual é o problema do, do e-book Do meu ponto de vista Não é o e-book É onde ele está Porque onde ele está O algoritmo de onde ele está Te leva para o que é parecido E eu acho que é necessário Ter contato com o que é diferente Sim. Porque beleza, você vai lá na, na, No site e compra o e-book O que, que o site entende Esse cliente gosta desse tipo ah. Então eu vou mostrar todos Esse tipo para ele agora esse outro tipo, ele nem visualizou, então é porque ele não gosta, então eu não vou mostrar nada desse outro tipo. Sim. Eu acho que é aí que está o perigo, e aí é a necessidade de você entrar numa livraria, num sebo, numa biblioteca, e folhear, digamos assim, né? E é, é, vasculhar ali a diversidade da coisa, entendeu? Uhum. Hoje é um mundo que se fala tanto de diversidade, mas que é, é, é contra o que é diverso, porque Sim. gosta de se fechar dentro do que já conhece. Então, eu acho a importância do livro físico, isso, sabe? De você estar num lugar onde você consegue ver o um mundo mesmo e não só a sua bolha. Isso faz uma diferença danada.
0: Agora, Gabriel, entrando na, um pouco da tua carreira literária, uhum. você é muito atuante nas redes sociais, a gente percebe né que você está sempre postando alguns microcontos, né com, abordando diversos temas, reflexões, uhum. pensamentos e até questões de espiritualidade, né ou, pelo fato de você ser uhum. cristão. Né? É, uhum. Você acha que atitudes assim, elas podem influenciar as pessoas de forma positiva a, não apenas a ingressar no universo da leitura, mas também a refletir porque Eu, eu perguntei isso porque a rede social tá abarrotada de coisas ruins, né? Uhum. Memes, é. não que seja é, é, estritamente ruim, mas assim, memes, coisas engraçadas, desgraça, e ainda mais hoje em dia, Muito fake ruim. news envolvendo pandemia e coronavírus e presidente tal e tal. E aí você é. entra com uma proposta completamente diferente que leva as pessoas, não sei se essa é a, tua, a tua, o teu objetivo, e aí você pode dizer... A levar as pessoas a pensarem A refletirem né, a, De um, um outro ponto de vista De uma forma diferente Então você acha que atitudes assim Influenciam de forma positiva as pessoas Em tempos de, que, de redes sociais Abarrotadas de coisas ruins
1: Então cara, olha só Olha o que eu fiz aí A primeira coisa que eu quis fazer Com esses microcontos, Eu queria um lugar onde eu pudesse escrever E eu pudesse escrever o que eu quisesse escrever então, é, essa foi a primeira coisa que eu pensei em fazer. Eu quero escrever. Eu descobri que eu gosto, eu descobri que eu consigo. Então agora eu quero fazer isso de um modo mais tranquilo. E aí eu resolvi criar então um Instagram lá e postar microcontos, que o público no Face também, né? Uhum. É, não porque eu queria. É, eu não tinha objetivos grandes. Eu só queria fazer uma coisinha que eu gostasse. Uhum. Mas sem querer, e olha só, é, é, faz parte de toda a estrutura. do que a gente falou aqui? É, isso acabou casando com tudo que eu concordo. Eu concordo com que a, a leitura ela seja algo é, democratizado, todo, que todo mundo tem acesso. E nas redes sociais eu faço isso. o que eu escrevo? Eu acho que a leitura tem que ser algo é, que, vai, que é introduzido na vida das pessoas de modo simples. Quando eu escrevo um conto que tem só seis linhas, eu estou fazendo isso eu acredito que a gente pode usar a, a, as regras do jogo atual que é a, qual é a regra, o que eu estou querendo dizer com isso né? que o mundo é rápido que é, tem uma, um turbilhão um de informações eu posso usar essas regras a meu favor também quando eu coloco um conto lá que ele é lido em 15 segundos 20 segundos e aquilo já impacta a vida de alguém, né? já impacta a pessoa de outra forma, Às vezes não necessariamente porque a pessoa gosta mas porque ela não gosta também Sim. quando eu faço isso tudo, eu já estou criando ali, tudo que a gente está defendendo aqui, uma, um lugar onde a pessoa tenha um contato com o diferente um lugar onde a leitura seja algo que a pessoa goste que seja uma leitura prazerosa o grande tchan desse, dessa, dessa iniciativa foi exatamente isso a pessoa passa ali e lê quando ela faz isso, de repente ela percebe que depois de um tempo, aquilo é pouco e é mesmo é, é de propósito, é pouco um conto de seis linhas, ele não satisfaz, às vezes a gente quer ler mais que isso em seis linhas, eu falo um personagem uma ação que ele fez e um resultado bem singelo mas a pessoa olha para aquilo e pergunta, poxa, mas o que aconteceu depois? Mas o que aconteceu antes para chegar nisso? Esse tipo de coisa vai gerando uh, o desejo de querer, de querer é, é, algo mais profundo. A pessoa cansa da superficialidade e aí naturalmente ela vai caminhando para a leitura é, é, mais complicada. E tipo assim uma coisa que é comum ainda dos meus microcontos e que é do meu estilo. Que eu faço questão até hoje os meus os meus revisores. Olha, eu tenho dois livros Três livros. Um foi lançado, um vai lançar agora e outro vai lançar fim assim do ano. Em todos eles, todos eles, os revisores reclamaram que eu uso muito pra em vez de para.
2: Uh -huh.
1: E aí eu falo: é, é, Tipo assim, é um diálogo no personagem perguntando: assim, você vai para casa? Aí eu falo, eu respondo pro revisor, gente, ninguém fala assim. Sim. Você vai pra casa. Pra, pra, eu, eu, eu sei que não é o formal Mas eu acho que é assim que tem mais acesso O, o que, que eu quis fazer com tudo, tudo que eu escrevo Todos os meus livros Eu quero que o professor doutor Possa pegar meu livro e aproveitar E eu quero também que a dona de casa Que passa o dia trabalhando, assiste novela Chega no final do dia Quer pegar uma coisinha para se distrair Também possa ler e aproveitar é isso que eu quero Eu quero que o que eu, que eu escrevo seja acessível a todos E eu faço questão De fazer isso nos microcontos que eu posto Por isso que eles têm uma, uma, um alcance tão grande Porque esse é, é o que eu quero mesmo Eu quero que todo mundo leia que, Mesmo que os meu, as minhas histórias Não vão né, ser um marco da literatura Eu não me importo Eu não quero tipo assim, ah, O Gabriel vai ser lembrado como um grande escritor Não, não importa o que importa é que o que eu escreva alcance o maior número de gente possível e isso seja bom para elas. Sim. Por isso é, é, é eu faço esses microcontos e por isso eu continuo fazendo mesmo. É, tipo assim, eu, tenho, eu te garanto que uma um, um post numa rede social sobre alguma polêmica dá muito mais visualizações que um conto meu. Mas as poucas pessoas que o meu conto alcança já faz a diferença porque elas eles alcançam de um modo diferente do que aquela notícia sensacionalista faz. Uhum. E eu acredito que é de modo mais positivo.
0: E aí, Gabriel, quero até fazer uma, uma confissão aqui <risos> e te agradecer por isso que você me influenciou bastante nesse quesito, porque até pouco tempo atrás eu utilizava bastante a, a rede social mesmo para zoeira, para treta, para polêmica... Né, é, eu fiz o. Dentro do. Até do meio evangélico, eu fiz o meu nome a, a, baseado na polêmica, né? nas treta com isso, com, com ideologia tal e não sei o quê. E aí com o passar do é, tempo eu é, né? fui esmorecendo e deixando isso de lado. E aí quando eu tive acesso a teus posts, né? vendo, poxa, ele utiliza a forma, de uma forma diferente. Entendeu? Eu acho que a gente pode utilizar a rede social de uma forma diferente, de uma forma prazerosa E uma forma que seja relevante para as pessoas E aí, a partir desse contato que eu tive com, com as tuas postagens Foi que aí que eu vi que eu também poderia seguir esse rumo E utilizar de forma positiva e de uma forma mais ordeira, organizada E até mais sensata né, e prudente né, a, as redes sociais Então eu abandonei bastante, muita coisa que eu tinha né uhum. e, e graças até esse contato que a gente teve né depois dessas conversas que a gente teve de uns tempos pra cá e aí uhum. realmente é, é algo positivo né
1: cara eu acho fantástico isso é sinceramente isso me traz mais alegria do que até mesmo ver meus livros publicados é. É... essa influência sabe que a gente pode gerar de maneira positiva eu teve um depois que eu publiquei meu livro várias pessoas já vieram me perguntar como faz para escrever, cara? Isso não, isso não tem nada que me deixa mais alegre que isso. Porque até pouco tempo atrás eu era uma dessas pessoas uhum. e de repente eu consigo influenciar outras para que elas também escrevam. Tem um rapaz eu, eu, eu falo que eu sou filho literário do Aldenor Pimentel, que Sim. foi aquele concurso, né? E uhum. O Aldenor realmente o que eu assim que eu acho que foi o diferencial dele para mim foi que ele a, a, a disponibilidade dele. Eu escrevia, só que eu não sabia direito que eu estava escrevendo. E aí eu imagino, aldenou um cara jornalista, um cara que é ocupado, que escreve os livros dele, que publica as coisas dele, que é um ativista literário, um ativista artístico sim, mesmo, sim. que corre atrás, que tá ali fazendo as coisas. Um cara como eu, que não é do mundo da literatura, que não tem contato com ninguém, um desconhecido eu falava, Aldenor, você pode ler um conto meu, você pode ler uma poesia minha e me dar uma opinião e ele falava, toda vez, não teve nenhuma vez até hoje que ele falou não toda vez ele falou, mande pro meu e-mail, até tal dia eu te respondo, fala aí o que que é, que eu te comento aqui eu tô meio apressado, mas eu te dou uma luz uhum. toda vez, essa disponibilidade do Aldenor foi o que, assim, me ajudou A ter coragem de seguir em frente é, é, Foi essa mentoria, digamos assim Embora não tenha sido uma mentoria Sim. E só, só da gente ter esses referenciais Cara, já faz uma diferença Eu falo que eu sou filho, então Literário do Aldenor Pimentel Mas o Aldenor Pimentel hoje, ele é avô Porque eu já posso dizer Que eu influenciei alguém que hoje Também eu, eu, eu Teve um adolescente que, que é da minha igreja Que ele começou, ele falou assim oh, eu senti vontade de escrever Aí eu falei pra ele, escreve alguma coisa E eu te ajudo a publicar Esse moleque que começou Que é ano passado Ele já publicou dois contos E um deles que ele publicou Eu concorri com ele e eu perdi <risos> Cara, então Eu acho isso daí Eu acho isso daí incrível, entendeu? da gente poder influenciar outras pessoas e fazer a arte crescer e se desenvolver Eu acho fantástico
0: sim o Aldenor ele é um cara genial mesmo eu já tive a, a oportunidade de, de trabalhar com ele né na, na TV e outras outras mídias né e aí no campo da literatura ele é, realmente ele é um ativista tanto é que ele está com esses projetos né para trabalhar com crianças e adolescentes para estimulá-los né a, a, a é. se envolverem, a criarem a escreverem a, a, a né por meio de concursos é. e tudo mais, rapaz, é, eu acho genial o trabalho dele e, e essa, essa paixão que ele tem, né, é, pela literatura, e é um dos grandes nomes que a gente tem aqui em Roraima.
1: É, e, olha, e olha só, o Aldenor, ele fez, não sei se conscientemente, aquilo que eu defendo, ele faz a transformação de baixo para cima. sim. Quando ele organiza o concurso dele, não tem que estado, tem prefeitura atrás. Não. não tem nenhuma organização, não tem. É ele, da cabeça dele, que no começo resolveu. Eu quero fazer. E fez. E olha os resultados que isso deu.
2: Sim.
1: A ação que ele faz de baixo para cima. Isso que ele faz nas escolas, cara, eu sou doido para fazer também. Eu lancei a tempo, né? Pra gente conseguir fazer tudo que a gente quer. É. Mas isso é, é genial. Poxa, tu vai... Eu, na toda a minha vida escolar, eu não tive contato com nenhum escritor. Nenhum. Eu nem sabia que existia escritor aqui. Esse contato abre muitas portas. Porque, olha, a galera que tem contato comigo, porque me conhece de outros lugares, e fala assim, poxa, o Gabriel conseguiu escrever, eu quero tentar também. Isso eu faço numa, numa esfera muito pequena. Imagina se a gente pudesse fazer isso nas esferas maiores. Tipo, você vai numa, numa sala com 40 alunos. O impacto que você tem ali, pode ser que um ou dois tenham vontade de escrever mas isso não tinha nenhum eu imagino, falando, olhando para trás que se eu tivesse esse tipo de contato antes na época da escola, talvez eu tivesse enveredado pra literatura mais cedo ah. porque eu teria eu, eu te, é, você tem um, um referencial porque tipo assim, ah, eu, eu quero escrever um livro, Poxa, mas eu não sei nem por onde eu começo, eu não sei que caminho trilhar ah. mas quando você tem um referencial você fala, ah, é por ali e o referencial ainda fala, vem, é por aqui, eu te ajudo. <risos> aí, amigo, a gente vai embora. A gente consegue ir muito mais longe.
0: É. Inclusive, eu tenho três projetos de livros que estão parados há um tempo aí. E aí, tipo, já vamos chegar aqui no, na, na tua obra, né? O personagem não bíblicos E aí, também, quando eu tive contato né, com a obra, eu comecei a ler. E isso me inspirou também, a voltar a escrever, tô, é. né? Voltar o, o, o batente, começar a criar e pensar. É, imagina assim para essas crianças, né, esses adolescentes que estão aí começando a vida, né, a, a sua visão de mundo né, e estão querendo né, é, ingressar em alguma coisa, e aí começa a ter essa paixão pela literatura, e realmente é um negócio fantástico. Né?
1: Pô, cara, e eu acho que essa é a nossa função, sabe? Ajudar os caras a crescer e dar essas oportunidades que a gente não teve. Sim. Que eu imagino que foi o que não fez por mim. Ele viu nele mesmo essa função de abrir as portas e de incentivar a correr atrás. Uhum. Eu acho que é exatamente isso aí que tu falou, é o um caminho é esse aí.
0: E aí, Gabriel, falando sobre teu teu mais recente livro né, lançado, Personagens Não Bíblicos e Suas Histórias. Né? Eu faço uma analogia a ele como se fosse um spin-off bíblico, né? É, <risos> Boa! Porque assim, eu, eu, eu lembro né, tipo, de filmes tipo o Rogue One, né, da, do Star Wars, né, que uh -huh. pegaram uma história ali de, a partir né, do, 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 dos rebeldes que conseguiram os planos é. para para desativar e destruir a estrela da morte, aí criou um filme que, fantástico, genial e aí eu, eu faço essa analogia com tua obra, né? que conta histórias ali pelos bastidores né, das histórias bíblicas e alguém ali um vizinho, um amigo um professor e tudo mais e aí é, é, como é que foi essa inspiração para criar essa obra que para mim é grandiosa e é fantástica, como é que foi essa, essa inspiração para essa obra?
1: Bom então, viu aí que a gente falou que eu acredito que a literatura tem que ter um alcance amplo, né? Uhum. E assim, muito influenciar... E, claro, eu tenho que ter um, um linguajar super informal, que é bem minha característica também. Eu gosto de escrever de forma, às vezes, quase é, é, descontraída demais. Eu gosto disso. E o meu grande, o meu grande mestre na literatura que eu, assim a minha influência descarada e eu faço questão de que ele seja e se eu pudesse copiar, eu copiava mais é Érico Veríssimo
2: Sim.
1: e Érico Veríssimo eu considero o maior escritor da, do, da literatura brasileira uh -huh. não porque ele era um grande mestre das palavras e das construções como era, por exemplo, Machado de Assis uh -huh. mas porque Érico Veríssimo o que, o que tornou ele super popular é que ele fala da vida ele fala do nosso dia a dia. Você é né, a história do cara? A história é um personagem comum, como é você, um cara que tem que se preocupar com o trabalho, que tem que se preocupar com problemas na família, que tem que lidar com o seu dia a dia, que tem que ir para o trânsito, que tem que fazer. A nossa vida é, é, é isso. Os personagens que são fantásticos, os heróis, que realizam coisas, são legais de lei e de conhecer. E eu gosto dessas, das histórias dele também, porque elas me inspiram. Mas o que eu vi em Érico Veríssimo é que não são só essas histórias que inspiram. As nossas histórias, as histórias do nosso dia a dia, elas também inspiram. A nossa vida não é fantástica só quando coisas inacreditáveis acontecem. Quando as coisas do dia a dia acontecem, isso já é fantástico também. Foi isso que eu aprendi a ver. Com o Érico Veríssimo. Sim. E eu faço e é, é, é isso que eu gosto de imprimir em tudo que eu escrevo, sabe? Então, quando eu pensei é, em escrever esse livro, essa é uma das coisas que ficou mais clara para mim. O que acontece com esse livro foi é o seguinte: eu, como eu te falei, eu comecei de forma despretensiosa e um pouco mais madura na literatura, porque eu queria ver onde isso ia dar. Depois de um tempo recebendo prêmios e vendo que aquilo ali era algo consolidado. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, bom, agora é hora de criar vergonha na cara. Porque tá claro que eu, que eu tenho uma habilidade aqui e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então eu resolvi, eu vou escrever um livro. E aí eu pensei, sobre o que eu sei escrever? Porque eu que eu não sabia escrever nada. <risos> eu escrevi, escrevi, fazia publicações, conseguia prêmios, mas eu não sei de nada. Eu não sei como escrever, não sou fazer. E aí eu comecei a pensar nas coisas, então, em vez de eu pensar no que eu não sabia, eu pensei no que eu sabia. Eu conhecia muitas histórias da Bíblia e junto disso tinha essa ideia de Érico Veríssimo, né? de que o, a, a coisa mais fantástica que acontece é o nosso dia a dia, é a nossa vida cotidiana. E aí eu lembrei também que um amigo uma vez falou das histórias atrás das histórias. Né, que a gente vê assim, um grande personagem, às vezes não fictício, um personagem real. Né, uma grande pessoa, uma grande. Mas qual é a história atrás desse cara, entendeu? Sim. E a gente, hoje em dia, com a popularização dos podcasts, que o um podcast legal é disso, né, que é algo mais descontraído. A gente vê muita gente falando da realidade dele e a gente entende a pessoa melhor, porque a gente conheceu a história por trás da história dele. E eu comecei a pensar nisso, rapaz. Assim como hoje, é, tudo bem. Olha, eu vou pensar. Olha, nós aqui em Roraima, Fábio, a gente está longe do centro de poder do Brasil. A gente está longe, as coisas acontecem lá e a gente fica sabendo aqui. As co a gente está longe, o Brasil, de certa forma, está longe do grande centro de poder do mundo, que é lá na Europa e lá nos Estados Unidos. A gente não está pertinho deles, não são nossos vizinhos. As coisas acontecem lá e a gente fica sabendo aqui. Mas isso, mais uma vez, não significa que a nossa história não vale a pena ser contada Tem coisas interessantes E aí eu apliquei essa mesma ideia para a Bíblia A Bíblia tem as grandes histórias Tem as histórias que são as maiores, que são as fantásticas que, são as que foram marcadas ali Mas aí eu pensei Ah, mas eu sei que ali tem as histórias atrás das histórias Essas histórias não estão reveladas na Bíblia porque não era é o propósito daquele livro contar isso. E nem eu sei o que aconteceu naquela época. Mas de uma coisa eu sei. Sempre existiu a pessoa que tem que trabalhar o dia todo e descansar em casa. Sempre existiu uma família. Sempre existiu um homem ou mulher que deram a luz a uma criança. Sempre existiu a criança que teve que lidar com os pais. O lidar com os irmãos, que teve que aprender coisas. Mesmo que não tivesse escola naquela época. Se aprendia coisa. Tinha que aprender de alguma forma. Eu sempre tive um homem que tem que lidar com um problema com o seu chefe. Uma mulher que tem que lidar com uma amiga que é invejosa. Eu sempre tive um, coisas assim que são parte da nossa realidade. E aí o que, que eu fiz? Ah, já sei. Eu vou contar a história do vizinho de José e Maria quando eles tiveram o Jesus como bebê. Uhum. Eu vou contar a história desse vizinho. E como é pra esse vizinho ver aquele casal ali do lado tendo esse filho. E aí eu comecei a colocar isso em todas as histórias que eu conseguia pensar. <risos> e aí eu fui aplicando. E foi justamente isso que você falou, os bastidores, né? Uhum. Que é ver aquelas histórias com o olhar de quem tava lá e de que pra quem muitas vezes aquelas histórias não faziam, não eram não era relevante O meu vizinho é José e Maria Eles tiveram um filho chamado Jesus ah, E daí? Eu vou viver minha vida Eu vou fazer o que eu preciso fazer Porque eu tenho um problema com o meu chefe Porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro Porque eu tô com dívida Porque briguei com minha mulher Porque não sei o que E aí quando a gente coloca essas pessoas reais Que são fictícias Mas tem problemas reais Com os quais a gente se identifica a própria história ganha um brilho diferente, porque a gente já sabe o que é um evento grande e a gente já sabe o que vai acontecer no evento grande. Quando eu coloco esses eventos menores, a gente pode enxergar os eventos grandes de outra forma e eles ganham mais brilho quando a gente vê com esses outros olhos também.
0: Um dos textos, né, que para mim é, é um dos melhores dessa obra, que é que fala né, dos dez leprosos, né, que foram curados por Jesus. E aí tem um deles, né, que é o um samaritano, né? E. E aí isso é, é de conhecimento bíblico, né? As pessoas têm acesso a isso. Só que às vezes, às vezes a gente passa a leitura, não, eram dez caras, um deles foi curado por Jesus. Ah, os outros nove foram ao sacerdote Apenas um voltou para glorificar a Deus E tudo mais E pronto, a gente já passa o capítulo seguinte Só que esse é. cara, ele tem uma história Vai que ele teve, ele teve uma família Ele teve um rol de amigos Dos quais ele teve que se separar Por conta do, da doença Que ele teve, né Que é, ele era cerimonialmente impuro né, Para Pro judaísmo e aí, ele tem é. que ficar afastado, isolado, né? E aí, casando com o tempo de pandemia que a gente vive, né? De isolamento social uhum. e tudo mais. É, é, fica uma coisa fantástica. A gente começa a ter esse, essa ciência de, de apropriação, né? De, de uma situação que a gente tá vivendo. Poxa, família, a gente tem que ficar separado. Né? Não pode encostar, não pode tocar, pra, porque senão vai passar a doença e tudo mais. E é, é fantástico essa, essa pegada que você deu, que foi incrível, entendeu? É, é humanizar mais esses personagens que às vezes a gente passa a leitura rapidamente e, e, e passa direto, vai para o próximo texto, né? E é sensacional, olha.
1: É, você usou a palavra boa aí, cara, é humanizar, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Uhum. Deixa de ser uma ideia, se torna uma pessoa de verdade. Sim,
0: outra coisa que a gente vê, assim, tem toda essa pegada brasileira né que você usa né, na, <risos> nos diálogos, né <risos> a, algumas dias, algumas coisas assim do Norte, ou então do, do Nordeste, que são bem características, é. né? Mas, assim, uh -huh. você fez alguma pesquisa relacionadas costume, a costume, relacionada aos lugares, né, onde essas histórias se passaram, alguma coisa assim, uma pesquisa histórica?
1: Eu fiz, Fábio. É, a primeira etapa, é Stephen King, o grande escritor, né, Stephen King, ele é. tem um livro chamado Sobre a Escrita, em que ele dá dicas de escrita é, e conta um pouco da história dele como escritor É muito bom esse livro, é incrível uhum. Nesse livro, ele ensina Que a primeira etapa De qualquer livro Não é escrever A primeira etapa é a pesquisa E assim, eu não tô falando No meu caso, foi uma pesquisa histórica De costumes, e tudo mais Mas isso serve para qualquer coisa Sim. Por exemplo, você vai escrever é, Sei lá, nos tempos de pandemia A história de uma enfermeira Você precisa pesquisar como é a vida de uma enfermeira como, essa, como é que a vida é dentro de um hospital? Como é a vida em um plantão? Não importa qual seja, o que, que você vai escrever, se é, é, por mais que não seja acadêmico, a pesquisa é parte fundamental para que quando você coloque seus personagens naquelas situações, elas sejam verossímeis, elas façam sentido. Então, sim, eu pesquisei, acho que eu li bem uns sete livros Sobre costumes da época Sobre a geografia do lugar Sobre é, grupos sociais que existiam naquela época Como era, por exemplo, a situação da mulher naquela época Como era organizada a sociedade é, judaica A sociedade romana em que, Quem era o imperador na época O que esse imperador fez ou deixou de fazer Como isso impactava o povo então, todas essas questões eu estudei sim. É, é, no, na introdução do livro, eu deixo bem claro, né? Que embora o, o livro tenha pesquisa, né? Ele tenha é, esse, essa abordagem mais. É, esse caráter verossímil, ele, na verdade, é, ele mistura as duas coisas, né? A ficção e o que é real. Então, eu, embora eu tenha feito essa pesquisa, aí você tem, como você falou, né? Um cara que fala, oxente. Não, ninguém, eu, sei que, eu sei que ninguém falava Oxente oh, naquela época. Sim. Mas é porque essa expressão traduz o sentimento que eu quero é, que, é, é, mostrar naquele personagem para o povo brasileiro. O um brasileiro que lê Oxente, oh, aí ah, ele já sabe, aquele cara ali Tem uma reação estranha, alguma coisa que ele viu, o que ele ouviu. Ah. Fica muito claro, né? Então eu faço, eu faço uso descarado disso mesmo, né? E eu, eu me justifico no livro. Falando, olha, eu quero que todo mundo entenda. Você né? vai ler algumas coisas aqui que são historicamente acuradas, bem certinho. Ah. E outras que, claro, que não são. E eu sei que não são. Sim. Porque o meu livro, ele é de ficção. Se fosse um livro acadêmico, aí beleza, eu não podia fazer isso. Claro.
2: Porque
1: o livro acadêmico, ele tem a função e o objetivo de é, entregar o um fato. Entregar a informação correta e verdadeira. O meu, digamos que tem parcialmente
0: essa, <risos> essa função é, Eu notei que alguns textos né, é, abordam muita coisa do campo da filosofia né, Principalmente a filosofia Sim. grega Até por causa da, 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 do contexto histórico né, em que a Bíblia, né, o Novo Testamento, foi escrito né? E aí qual, qual é a tua relação com a filosofia? Você é, costuma estudar, começa costuma se envolver? Com esse campo da ciência?
1: Olha, pra ser bem sincero, Deus me livreguarde. <risos> <risos> Tem uma coisa que eu acho chato, menina. Não, não é tão chato assim, não. O que acontece é o seguinte: eu estudo, eu estudo bastante teologia. Eu sempre gostei bastante, sempre fui muito curioso com isso. Uhum. E filosofia, eu tive alguns contatos, por incrível que pareça, na escola e também na, na universidade. Que, que eu acho um campo interessante, entendeu? Mas, sinceramente, eu não, eu, eu não gosto tanto do conhecimento pelo conhecimento uhum. Eu acho que o que eu gosto mais é de traduzir esse conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, tem bastante coisa de filosofia no livro Não necessariamente porque eu sou um especialista naquele assunto Mas porque eu entendi algumas coisas que eu achei interessantes E eu quis traduzir isso para que todo mundo pudesse entender também que uhum. às vezes, é um pouco mais complexo e eu coloco ali Tipo assim, a minha relação com a filosofia é, é tipo assim, sabe aquele amigo que é legal, mas quando você fica muito tempo perto dele ele fica chato? É isso. Sim. É exatamente isso a minha reação com a, com a filosofia. Poxa, é muito legal passar ali um tempo. Aí depois do tempo, tá bom, vai pra tua casa, volta ali pra estante e eu vou ficar aqui. Porque é, é demais pra mim. É, são coisas maravilhosas demais o meu conhecimento humilde e simples.
0: Uma das últimas histórias tá? do, do filósofo lá, Safat, né, a defesa dele sobre Isso. Deus a, a, a apresentação de, sobre Deus né, para os demais filósofos gregos né, foi genial, olha
1: <risos> cara, esse conta aí tem uma coisa muito legal, olha, agora que tu falou dele é. esse conta aí, só para situar o povo, né, ah. é de um cara que ele se envolve com estudos de filosofia Sim. e ele sai lá do contexto que ele estava de judeu e vai para uma cidade onde tem lá grandes filósofos e naquela época os filósofos se reuniam na praça para debater grandes assim, questões né, da, do, do pensamento em si e tal. Sim. Quando eu escrevi esse conto, eu me deparei com uma coisa fantástica no ato de escrever. Eu não sabia o que ia acontecer. É muito interessante isso, cara. Olha, Na minha Sim. cabeça, quando eu escrevi esse conto, eu pensei assim, não, esse personagem ele vai para um debate lá na praça com outros filósofos, legal o que esse cara vai falar? aí eu, eu perguntava isso pra mim mesmo A minha única resposta é, eu não sei sério, eu pensava na minha cabeça assim rapaz, será que esse personagem vai querer defender o argumento assim assado? não, acho que não acho que ele é mais do estilo que que desconversa e tenta mudar de assunto eu não sabia o que o personagem ia fazer eu, fiquei, eu achei isso muito interessante no ato de escrever eu realmente não sabia eu comecei a escrever e deixei fluir e quando eu menos me assim menos esperava era o personagem que estava falando não era eu Sim. era ele que estava era realmente ele que estava fazendo a defesa porque eu criei um personagem tão verossímil assim eu me identificava tanto com ele eu conseguia entrar na cabeça dele pensar como ele que era ele mesmo que estava escrevendo e era como se fosse uma pessoa separada de mim Sim. que eu não sabia. Eu, eu, eu ficava a minha esposa me olhava assim estranho eu falei pra ela, eu tô curioso pra saber o que ele vai falar.
0: <risos> Não, e cara, <risos> outra coisa interessante, eu lendo, eu, sério, eu comecei a tremer de nervoso como se eu estivesse ali no, sei lá, are, areópago lá com os caras lá, com os filósofos é... lá. Eu meio que tremi como se eu estivesse ali fazendo a defesa e, tipo, morrendo por dentro. Cara, o que, que esses caras vão dizer depois? Eles vão me quebrar aqui, sabe? E... É, então, assim, teve esse, esse senso de aproximação, né? De você se ver no personagem, você tá no lugar do personagem, você se envolver tanto com a, com a história, que ali você a, a, fisicamente você começa a sentir as reações que ele sentiria na, na história, né?
1: É, cara, isso acontece demais, cara. isso daí só acontece com a leitura, bicho. Sim,
0: sim. É, é, é uma coisa, assim, impressionante, né? Como como é que a, a, a você viver a história em si, ó.
1: É, cara, é, é um negócio, assim, impressionante. E, tipo assim, eu nunca tinha imaginado. E o pior é que eu já tinha lido isso no livro de Érico Veríssimo, que isso aconteceu com ele. Sim. Só que quando eu li isso, sério, quando eu li isso, eu falava, esse cara é exagerado. Como é que é ele que tá escrevendo e não sabe o que o personagem vai fazer? Se <risos> é ele que tá criando... O besteira, aí eu falava, isso é exagero, isso aí ele faz com o livro vender, isso aí ele inventa Mas eu fiquei chocado quando aconteceu comigo, e eu não sou o único Teve outros uhum. escritores que eu já conversei e parece que isso é comum, sabe? Uhum. Chega um ponto que você também, como escritor, você fica Rapaz, o que será que vai acontecer agora? <risos> e olha que é você que está escrevendo
0: Pois é, é por isso que diz, né, quem lê viaja,
1: né? É, realmente viaja <risos>
0: Outra coisa, Gabriel, você, você é cristão, né, uh, membro, de, membro da igreja presbiteriana, uma denominação histórica, né, e que, e que por tradição tem uma ênfase muito forte no ensino teológico. Você já disse, né, que uh, uh, se envolve bastante com a teologia, né, e você hum. se aprofunda bastante no, no, nesse campo da, da, de estudos?
1: Cara, antigamente eu estudava mais, para ser honesto, sabe, eu tinha livros e tal, e eu lia bastante isso. Só que chegou num ponto em que eu, tive, eu fiz uma escolha. Uhum. É, eu acho que assim, eu escolhi, eu, eu descobri que eu já tinha aprendido o suficiente para ter uma boa base. Sim. Eu, é uma boa base, né a base só. E eu resolvi que em vez de eu crescer dentro dessa base, eu ia tentar aplicar o que eu já sabia. Porque o que eu quero dizer com isso, é que chegou um ponto que... Em vez de eu querer só aprender e aprender mais Eu resolvi aplicar esse conhecimento na prática Tanto comigo mesmo, como ensinando outros E tipo assim, é, não, é que, não é que quem se aprofunda na teologia está errado Eu acho que uma coisa leva a outra, entendeu? Mas são escolhas naturais Sim. Eu conversei com um amigo meu que também assim, estuda muito, muito teologia, filosofia Ele estuda demais e a gente chegou a essa conclusão de que eu não queria me aprofundar o mesmo tanto que ele. Eu achava que, tipo assim, o que ele tá fazendo é necessário. Tem que ter gente que estuda como ele estuda. Mas que não é para mim. E aí ele falava assim, mas será que um pastor, por exemplo, ele precisa ser um teólogo? Aí a gente chegou à conclusão, bom, precisa. Ele precisa conhecer o suficiente. Mas e o teólogo? Ele precisa, de certa forma, ser um pastor e aplicar aquilo? Precisa. Porque senão fica só no mundo das ideias e ele não tá vivendo aquilo, não tá realmente é, aprendendo e ensinando. Sim. E aí a gente viu que a nossa conclusão, a nossa conversa foi que, então, existem duas, dois personagens aí. Existe o pastor teólogo e existe o teólogo pastor. Sim. E aí eu descobri que nessa categoria ele era o teólogo pastor e eu era o pastor teólogo. Porque eu preferia aplicar o que eu já sei, entendeu? De modo mais é, é real ali, e ele preferia estudar e se aprofundar mais. Não que ele deixasse de ter contato com o que é real, mas que a forma como a gente fazia isso era diferente. E eu acho que é mais isso, entendeu? Eu gosto do trato com as pessoas, e eu gosto de ensinar e eu gosto, mais uma vez, de traduzir, de simplificar. Eu acho que é isso muito que eu faço nas aulas, entendeu? E eu gosto de dar essas aulas por causa disso. Porque até quando eu estou estudando essas aulas, eu olho assim, rapaz, era só isso, é. Ah, tá, então eu vou explicar isso de um jeito bem fácil. E às vezes a gente consegue assim, encontrar analogias que são assim... Tipo assim, essa analogia que eu usei agora da filosofia do amigo chato. Um negócio assim que todo mundo entende na hora. Ah, tá, não, isso aí eu, eu entendi, eu já, já sei o que você tá falando, Gabriel. E aí o meu envolvimento com a, com a teologia é mais assim, eu estudei bastante... Eu, cheguei a ter, eu tenho uma boa base, o que significa isso? Significa que eu sei assim, o, o, o que é primordial, mas às vezes uma pessoa vai fazer uma pergunta que eu vou falar assim, eu não sei, mas eu sei como aprender. Sim. Então já teve várias vezes que me fizeram perguntas assim, de teologia, de bíblia e tal, eu falei, olha, boa, minha resposta sincera agora é, eu não sei, mas eu sei como aprender. E eu já fiz isso várias vezes, de não saber, aprender e, na aula seguinte, ensinar.
0: Sobre os teus novos projetos, o que tem preparado aí pra gente?
1: Cara, é, esse ano eu vou lançar dois livros. O Pareça. lancei o meu primeiro em 2019. Ah. O segundo era para ser em 2020 2020 foi essa bagunça que todo mundo já sabe o que é Sim é, Fechou tudo, não dava pra fazer e tal E aí acabou que adiou O que era de 2020 para 2021 uhum. E eu já tinha outro engatilhado para 2021 <risos> E casou os dois agora Bom, o meu primeiro livro foi Personagem não bíblia, suas histórias uhum. Nós já conversamos aqui, eu fui publicado Pela editora Cultor de Livros em 2019 Sim. E em 2020 eu escrevi outros personagens não bíblicos e suas histórias. Caramba! E é, é um título assim bem criativo, como você pode ver, né? Uhum. É, que São justamente outras histórias no mesmo estilo do Sim. primeiro livro. É como se fosse um segundo volume de contos também. Sim. Sim. Dessa vez, nesse segundo livro, eu fui um pouco mais adiante na, no meu recorte histórico. e, vez de eu ficar só ali, eu passei um pouquinho do... Do Novo Testamento, um pouquinho mais pro final uhum. Mas o que eu achei legal Foi que, tipo assim os, Tem algumas, alguns acontecimentos Que não dá para fugir deles, por exemplo Nascimento de Jesus Eu acabo tendo que contar uma história Sobre isso, porque é um fato muito legal De, de se narrar de outros pontos de vista ali. Uhum. Só que no meu primeiro livro Eu já escrevi sobre isso E é impressionante como no segundo Mesmo sendo o mesmo fato A história é totalmente diferente os personagens são totalmente diferentes, a coisa acontece de um outro modo assim que é e, e eu fico só imaginando quantas coisas não tem sabe que a gente passa batido, mas que é tão rico Sim. e dá para fazer assim histórias atrás de histórias e não vai acabar nunca aquilo ali. É, então nesse segundo livro ele tem ele já tem essa característica sabe de pegar às vezes um mesmo fato mas contar uma história totalmente diferente isso eu já achei bem legal e uma outra coisa é que nesse livro eu já tava bem mais maduro assim, em técnica literária mesmo. Então já tinha algumas coisas que eu fazia sem querer no primeiro no, ou nos meus contos antigos que agora eu faço de maneira consciente. Então eu acho que esse segundo volume a, a qualidade das histórias está ainda melhor do que no primeiro. Então isso daí acho que vai ser um, um bom diferencial, sabe? Vai ser... Quando lançar vai ser muito bom. Esse... Por mais que tenha sido o segundo livro que eu escrevi, ele deve sair só no final de 2021. Sim. E ele, é, no, 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 como a, a editora precisou reorganizar o cronograma dela, por causa da, da pandemia e tudo mais, a gente conversou lá e acabou que a gente resolveu deixar para o segundo semestre de, de 2021. E aí eu produzi, então, esse segundo, que já é o, o, o meu segundo livro. Mas não vai ser o meu segundo livro publicado porque eu acabei é, reunindo vários microcontos e escrevi um terceiro livro. Esse livro se chama É a vida, microcontos de risadas, amor e morte. É um compêndio de vários e vários microcontos. Eu acho que o livro tem mais de 150, uma coisa assim, é, tem muitos microcontos. Ah. Que é aquela leitura rápida, né, que a gente estava falando. Sim. Esse livro, ele também já foi diagramado, já tá, já foi, já tem a capa, já publiquei pra galera ver. E ele deve sair mês que vem Então aí em março eu vou lançar É a Vida, microcontos de risadas, amor e morte é, Que vai ser meu segundo livro publicado Mas foi o terceiro que eu escrevi Por causa dessa linha temporal aí Então esse ano os meus Sim. planos para esse ano são basicamente esse. Eu vou lançar um livro agora em março, mês que vem E devo lançar outro no final do ano também E vou continuar aí, claro No Instagram, né, e tal eu voltei a gravar um pouco os vídeos de cello, sabe? Para não deixar o instrumento morrer, para manter, sabe? Eu, eu vi o tanto a música, é muito parte de mim, embora agora eu esteja quase de cabeça totalmente na, na literatura. E provavelmente eu devo ressuscitar um pouco mais a música esse ano, sabe? Ótimo. Se eu encontrar aí uma boa parceria, talvez organizar um concerto, sabe? Fazer uns duetos por aí, gravar vídeo para colocar no YouTube. Sim. Eu não quero deixar a música morrer também, não, sabe? Poxa. Então, a gente tem esses, esses caminhos aí para explorar. E, literariamente, meu amigo, vai ter coisa esse ano, Poxa,
0: tomara, tomara. Ó. Aquela pergunta clássica. Né? Para quem quiser, por exemplo, uh, ingressar nesse, nesse caminho da literatura, que tem uma ideia na cabeça, mas não sabe como exprimir, quais seriam as tuas recomendações, as tuas dicas... As tuas dicas para essas pessoas que querem ingressar no mundo da, da literatura Querem escrever, querem criar contos, ficções e, Enfim, escrever algum livro, publicar alguma coisa Quais seriam as tua, tuas dicas e recomendações?
1: Eu vou, falar, vou começar pela recomendação Eu acho que isso é uma diferença entre o Gabriel da música e o Gabriel da literatura é. A arte, por natureza, ela não nasce pronta a arte, ela é algo que é construído. Então, uma das coisas que eu vejo que é um grande problema com novos escritores é o amor apaixonado ao texto produzido. Um amor tão apaixonado que não aceita críticas. E a crítica, ela é parte essencial da arte. Eu não estou falando só da literatura. É. Toda arte, ela precisa da crítica. Porque a crítica é o contato com o diferente. Quando a gente cria... É, é, você não vai ter, é, você não tem um contato com o diferente, porque está dentro de você. Mas quando a coisa está criada, aí você pode ter o um contato com aquilo que é diferente, e isso enriquece. É, é, essa é uma recomendação muito importante. É preciso aprender a ouvir críticas, claro, quando a crítica é bem estruturada, né a crítica tem argumentos, é, e aprender com elas. Isso daí é uma, é uma recomendação importante, porque. Nenhum texto nasce pronto Ninguém, ninguém vai escrever Olha, Stephen King, que é o Stephen King O cara escreve, sei lá Cinco livros por ano Sim. O cara é um monstro Sim. Ele, ele mesmo Ele manda os livros dele para revisão Ele manda os livros dele para comentários Ele fala no livro dele, lá na, nesse livro Sobre a escrita, que já tem histórias Que ele escreveu, que ele achou linda, maravilhosa Quando as pessoas comentaram ela comentou assim, por exemplo Olha, é, a história é bem legal Mas teve um personagem que você matou No capítulo 3 e no capítulo 9 Ele voltou como se nada tivesse acontecido <risos> Imagina um furo desse Meu Deus E o céu. cara é um, um mestre O Sim. cara é um super mestre Então, tipo assim toda Todo texto, toda forma de arte Na verdade Ela precisa dessa crítica pra ela conseguir Crescer, conseguir ser construída Então essa eu comecei pela recomendação né ah. a dica mesmo é fazer é, é uma das coisas que é muito importante que você pode estudar pegar um livro de teoria musical e aprender o nome de todas as notas você pode ver vários vídeos de gente tocando e ver todas as interpretações possíveis para aquela música mas a música só vai acontecer nas suas mãos quando você tocar sim a mesma coisa é com a literatura. Você pode estudar técnicas e técnicas. Você pode ler livros e livros. Mas a literatura só vai acontecer quando você começar a fazer. E isso é um processo natural. A gente vê nos filmes antigos, né? Que é a figura daquele escritor que tem uma máquina de escrever e um monte de papel jogado no quarto. E é. Isso daí é comum. E é natural e precisa acontecer. A gente vai entender ideias e no mesmo caminho, não, isso aqui não vai dar certo. Joga fora e continua e tenta de novo isso daí, é, eu acho que é a maior dica que eu posso dar, entendeu? Começa simplesmente começa e com a recomendação na cabeça de que eu vou começar e eu não vou ser perfeito de começo é um processo e eu vou crescer nesse processo eu acho que juntando essas duas coisas dá para surgir aí uma cambada de bons escritores brasileiros
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio aqui no podcast, Gabriel, muito obrigado né, por sua participação, é, muito sucesso para você na sua jornada, na sua carreira, continue é, inspirando muita gente, como tem inspirado, inspirado muitos jovens, muitas crianças e que o seu trabalho possa crescer e ter uh, mais acesso, chegar a muito mais pessoas, né, possa girar esse país todo aí atravessar nossas fronteiras, enfim muito sucesso pra você na sua jornada.
1: Bom, muito obrigado, mano Fábio, você tá aí com uma iniciativa fantástica, cara, eu acho que o segredo é esse. Já vou me desculpando aí por ter falado bastante, porque. Não, é Não, o problema é que além de eu falar muito, você ainda trouxe um assunto que eu gosto aí, eu tô, né? vai, vai embora mesma coisa. É. Mas é, essa iniciativa eu penso que é, é justamente isso, né? A gente explorar o máximo possível e sair da superficialidade das coisas e mergulhar um pouco no que é mais profundo.
0: Tá certo, olha, e já se sinta convidado né, pra gente discutir outros assuntos aí, é, quem sabe né dentro ou fora da, do campo das artes, da música, da literatura, enfim, até da, da tua área de relações internacionais, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Tá certo, mano, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que ouviu aí, poxa, um prazer estar aqui e dividir essas histórias, essas aventuras aí.
0: Poxa, legal. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar em suas redes sociais, deixe aqui nos comentários o que você achou da nossa conversa e se quiser sugerir temas ou fazer alguma crítica, esteja à vontade. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Valeu!